0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wahre Verbrechen. Ich bin Alex, das ist mein Podcast und ganz ehrlich will euch der Fall der letzten Folge auch nicht so richtig aus dem Kopf gehen. Wie mysteriös ist diese Geschichte rund um Magdalena denn bitte? Ihr habt mir wieder super viele Nachrichten geschrieben und ich habe es... Wieder einmal nicht geschafft, euch allen zu antworten, aber ich kämpfe mich durch. In diesem Zuge möchte ich mich natürlich ganz doll bei euch für euren Support, eure Nachrichten, eure Herzen, Sterne, Bewertungen und natürlich fürs Zuhören bedanken. Also vielen, vielen, vielen Dank. Und ich möchte es mir nicht nehmen lassen, euch das auch immer und immer wieder zu sagen. So, aber kommen wir mal zum heutigen Fall. Denn nach dem Mysterium der letzten Folge, bei dem ich sehr, sehr hoffe, dass es hier noch eine Aufklärung gibt, allein schon für die Familie, bin ich irgendwie in diesen Mysterien der Kriminalgeschichte kleben geblieben und dabei bin ich auf ein Phänomen gestoßen, welches seit Jahrzehnten die Menschheit beschäftigt und vor allem der Polizei von Vermont keine Ruhe lässt. Immer und immer wieder werden die Ermittlungsakten geöffnet, um vielleicht endlich doch eines der vielen Rätsel zu lösen, welche den Bundesstaat nachts halten. Kleiner Disclaimer vorweg, es wird seltsam, mystisch und kalt. Na dann würde ich sagen... Wenn ihr bereit seid, bin ich es auch, los geht's, auf nach Vermont ins Jahr 1945. Der Begriff Bennington-Dreieck wurde von dem amerikanischen Autor Joseph A. Citro geschaffen, um eine Region im Südwesten von Vermont zu bezeichnen. In dieser Region sind zwischen den Jahren 1945 und 1950 zahlreiche Menschen verschwunden. Andere Veröffentlichungen regionaler Legenden steigerten die Popularität des Begriffs und Citro behauptet, dass die Region in vielerlei Hinsicht dem Bridgewater-Dreieck im Südosten von Massachusetts ähnelt. Obwohl die genaue Lage dieses geheimnisvollen bennington dreiecks relativ unbekannt ist oder, sagen wir mal eher, nicht genau bezeichnet werden kann, wird angenommen, dass es sich um den Berg Glastonbury dreht und einige oder die meisten nahegelegenen Städte umfasst, darunter eben Bennington, Woodford, Shaftonsbury und Somerset. Vor dem späten 19. Jahrhundert waren Glastonbury und die nahegelegene Gemeinde Somerset beide ziemlich aktive Holzfäller und Industriestädte, diese verfallenen Städte, die durch den General Assembly Act von 1937 aus Vermont eingemeindet wurden, sind heute im Wesentlichen Geisterstädte. Citrus Berichte besagen, dass paranormale Ereignisse in und um Glastonbury aber schon seit langem gemeldet wurden. Und der vielleicht bekannteste ist der von Paula Jean Weldon's Verschwinden. Und auch heute geben die mysteriösen Vorfälle alia das Bennington-Dreieck immer wieder Raum für Spekulationen, welche dann immer und immer auch neue Legenden und Märchen hervorbringen. So erschien in Staffel 3 der William Shatner TV-Show Strange or What die Folge mit dem Titel Mysterious Disappearance, die das Mysterium behandelt. Die Ereignisse von 1945 bis 1950 sind ebenfalls in Episode 67 von The Legend mit dem Titel The Red Coats aufgezeichnet. Und das Bennigan-Dreieck war einer der Spukorte in der paranormalen Dokumentarserie The Scariest Places in America von Travel Channel. Die Episode mit dem Titel »The Abnormal World« erzählt die Geschichte von Menschen, die über einen Zeitraum von fünf Jahren als vermisst gemeldet wurden und von lokalen Legenden, die von einem Monster erzählen, welches auch als das Bennington-Monster bekannt ist. Seltsame Orte gibt es überall. Ja, das stimmt. Sie sind Orte, an denen mysteriöse Ereignisse und Phänomene, die der Wissenschaft trotzdem ungelöst bleiben. Während die Fortschritte in der Technologie es aber immer wieder schaffen, viele dieser mysteriösen Geheimnisse aufzuklären, gibt es unter anderem eben diesen einen Ort auf der Welt, der alle, die davon erfahren, verblüfft und grübelnd zurücklässt. Das Bennington-Dreieck. Zwischen 1945 und 1950 verschwanden nacheinander sechs Personen auf mysteriöse Weise auf oder in der Nähe des Glastonbury Mountain. Paul Jepsen, 8 Jahre alt, Frieda Lengner, 53 Jahre alt, Midi Rivers, 74 Jahre alt, James Tedrod, 68 Jahre alt und Paula Weldon, 18 Jahre alt. Carl Herrick war der Erste, der im November 1943 einfach so verschwand. Mysterien verleihen der Gegend einen noch unheimlicheren Charakter eines davon ist der Tod von Carl Herrick im Jahr 1943. Carl Herrick wurde am 16. November 1906 in South London, Londonderry als Sohn von George und Nellie Herrick geboren. Als er sieben Jahre alt war, zogen seine Eltern auf eine Farm in West Townsend. Herrick war seit 1935 mit Florence May verheiratet. Und gemeinsam hatten sie fünf Kinder. George, Mildred, Arlene, Leonard und Joyce. Karl und sein Cousin Henry unternahmen einen Jagdausflug etwa zehn Meilen nordöstlich der Geisterstadt Glastonbury. Nachdem die beiden getrennt wurden, verschwand Karl. Noch am selben Novemberabend meldete Henry seinen Cousin als vermisst und die dreitägige Suchaktion endete mit der Entdeckung von Karls Leiche. Karl war zu diesem Zeitpunkt gerade erst 37 Jahre alt. Etwa 20 Meter von dem Lagerplatz entfernt, wo er und Henry sich niedergelassen hatten, lag er nun tot da. In der näheren Umgebung wurden Bärenspuren gefunden. Karls Gewehr lehnte an einem Baum und es war keine Kugel abgefeuert worden. Dieser schreckliche Vorfall hätte wie ein Überraschungsangriff eines Bärens aussehen können, wäre dann nur nicht die Todesursache gewesen. Karl wurde zu Tode gequetscht. Seine Rippen durchbohrten seine Lunge es schien unwahrscheinlich, dass ein Bär ihn zu Tode gequetscht haben könnte, ohne weitere Verletzungen wie Kratz oder Bissspuren zu hinterlassen. Doch stellte sich natürlich die Frage, was war dann mit Karl passiert? Wem oder was ist er begegnet, das ihn buchstäblich zerquetscht hat? Schnell bildeten sich viele Theorien um diesen mysteriösen Tod von Karl Herrick und in diesem Rahmen erwachte auch eine alte Geschichte wieder zum Leben. Nach Überlieferungen der amerikanischen Ureinwohner ist der Glastonbury Mountain als das Zentrum des Bennecken-Dreiecks verflucht. Eine Legende des Algonquin-Volkes handelt von einem Stein, der in den Tiefen des Berges verborgen ist und jeden verschlingt, der darüber stolpert. Weiter heißt es, dass der Glastonbury Mountain von der Natur an sich gefürchtet ist, da dort Stille herrscht und kaum ein Lebewesen anzutreffen ist. Die amerikanischen Ureinwohner weigerten sich, einen Fuß auf den Glastonbury Mountain zu setzen. Es sei denn, sie beerdigten ihre Toten. Und sie glaubten, dass der gesamte Berg verfluchtes Land sei, weil dort die vier Winde in einem ewigen Kampf aufeinander trafen. Obwohl die meisten dies als Mythos bezeichnen, ist daran etwas Wahres dran. Dieser Mythos wird dadurch bekräftigt, dass je höher man den Berg besteigt, desto weniger Wege lassen sich finden, bis sie dann an einem Punkt ganz verschwinden. Das bedeutet also, dass zumindest früher es tatsächlich wohl niemand gewagt hat, bis an die Spitze des Glastonbury Mountains zu wandern. Diese Geschichten und Legenden beeinflussen zwar die Geschichte, die rund um das sogenannte Bennington-Dreieck erzählt wurden und auch noch immer werden, sie erklären aber nicht, warum immer wieder Menschen verschwinden und sterben. Aufgrund der Geschehnisse um Kai Herrick wird behauptet, dass es ein Monster war, das alle Menschen tötete, die im Benneken-Dreieck verschwanden. Das Benneken-Monster wurde später als eine große Kreatur mit schwarzem Fell beschrieben, die aufrecht geht und über zwei Meter groß ist. Einige Besucher der Region berichteten auch von ungewöhnlicher Verwirrung oder Schwindelgefühlen. Robert Singley zum Beispiel machte sich auf in das Gebiet des Benneken-Dreiecks. Er erzählte dem Bennigan-Banner, einer Lokalzeitung, dass er sich im Bennigan-Dreieck verirrt hatte, als sich alles zu dieser seltsamen Art von schwindelerregender Verwirrung steigert. Es wurde plötzlich dunkel und dann fragte er sich, wo bin ich? Was ist hier los? Singly sagte, er habe Schutz unter einem großen Ahornbaum gesucht, der eine seltsame, gespenstische Energie ausstrahlte. Am nächsten Morgen kam er schließlich aus dem Wald heraus. Andere? hatten jedoch nicht so viel Glück. Die Ermittlungsakte rund um Karl Herricks Tod wurde letztendlich als ein trauriger Unfall abgeschlossen. Doch zwei Jahre später, am 12. November 1945, verschwand dann ein erfahrener Jäger und Bergsteiger namens Midi Rivers. Der 74-Jährige führte eine Gruppe von vier Fischern zu einem Picknick. Er kennt den Weg gut und hat ihn schon oft gekreuzt. Nachdem er die Gruppe jedoch zu einem Ort namens Hell Hollow Brook in der Nähe von Longtray und Vermont Road gefahren hatte, verschwand er. Lokale Feuerwehrleute, Freiwillige und schließlich auch die US-Army suchten über einen Monat lang nach Midi-Rivers. Der einzige Beweis, den sie finden konnten, war eine Patrone, die zu seinem Gewehr hätte passen können. Es wurde keine Leiche gefunden und der Fall bleibt bis heute ungelöst. Paula Jean Weldon wurde am 19. Oktober 1928 geboren und verschwand am 1. Dezember 1946. Da war sie gerade erst 18 Jahre alt. Paula war die älteste von vier Töchtern des bekannten Ingenieurs, Architekten und Designers William Weldon und seiner Frau Jean Douglas. Ihr Vater, der bei der River Copper und Brass Company beschäftigt war, entwarf viele bekannte Haushaltsgegenstände, und konnte so seinen Töchtern ermöglichen, aufs College zu gehen. 1946 war Paula Studentin am Bennington College in North Bennington und bewohnte dort das Dewey House, eines der ältesten Wohnheime auf dem Campus. Eines Tages beschloss Paula, den Long Trail, einen Wanderweg, nur wenige Kilometer von der Schule entfernt zu begehen. Für ihren Ausflug versuchte sie zwar einige ihrer Freunde zu gewinnen, diese hatten aber entweder keine Lust oder andere Dinge geplant. Paula ging also allein in Richtung des Wanderweges. Nachdem sie ihre Schicht in der Mensa des College beendet hatte, kehrte sie in ihr Zimmer zurück und zog sich Wanderkleidung an. Ihre Kleidung war für das Wetter an diesem Nachmittag angemessen, aber nicht für den zu erwartenden Temperatursturz in der Nacht. Bevor sie losging, packte sie keine Tasche, nahm keine zusätzliche Kleidung und auch kein Geld mit. Allem Anschein nach rechnete sie nicht damit, länger als ein paar Stunden weg zu sein. Paula nahm einen Bus von der State Route 67A in der Nähe des College-Eingangs zu einem Ort an der Route 9 in der Nähe der Fernance Bridge, die zwischen der Stadt Bennington und Woodford Hollow verläuft. Dort trifft sie Louis Knapp ein örtlicher Bauunternehmer, der sie in seinem Auto mit bis zu seinem Haus an der Route 9 nahm, das etwa vier Kilometer vom Long Trail entfernt lag. Paula ging dann zu Fuß oder sie fuhr per Anhalter weiter die restliche Strecke bis zum Ausgangspunkt des Wanderweges in Woodford Hollow. Und dann betrat sie den Weitweg ganz allein. Irgendwann begegnete sie einer Gruppe von Wanderern, die ihr entgegenkamen. Sie kam auf sie zu und sprach mit ihnen über den Long Trail. Anschließend setzte Paula ihren Weg in Richtung Norden auf dem straßenähnlichen Abschnitt des Weges fort, der heute als Harbor Road bekannt ist. Da war es bereits am späten Nachmittag, und als sie sich dem Ende der Harbor Road näherte, begann es dunkel zu werden. Möglicherweise ging sie weiter in den rasch wachsenden, düsteren Wald, obwohl sie nach dem Faithfuler Camp, welches auf dem Weg liegt, nicht mehr gesehen wurde, nahm man an, dass sie weiter durch das Tal des Baldsbrook gelaufen sein muss. Paula's Mitbewohnerin hingegen glaubte, sie sei in die Bibliothek gegangen, um für die Prüfungen zu lernen, aber am nächsten Morgen war Paula immer noch nicht zurück. Nachdem die College-Verwaltung benachrichtigt worden war, begann sie sofort mit einer Durchsuchung des Campus. Die Staatsanwaltschaft von Bennington County wurde benachrichtigt und der Bezirkssheriff wurde zur Unterstützung bei der Suche hinzugezogen. Erst einige Tage später erhielt die Polizei dann die Informationen, dass Paula allein auf dem Long Trail gesehen wurde. Einer der Wanderer hat sie auf den Fahndungsfotos, die die Polizei veröffentlicht hatte, wiedererkannt und sich umgehend bei den Ermittlern gemeldet. Es folgten wochenlange Suchaktionen. Das Bennington College wurde für mehrere Tage geschlossen, und Studenten und Dozenten beteiligten sich an der organisierten Suche. Hunderte von Freiwilligen, Familienangehörigen, Soldaten der Nationalgarde und Feuerwehrleute suchten erfolglos nach Paula. Die Suche am Boden und aus der Luft konzentrierte sich auf den Long Trail bis zum Glastonbury Mountain, auf die verschiedenen Abzweigungen des Weges und entlang der Route 9. Die meisten Suchenden gingen davon aus, dass Paula sich in den Wäldern verirrt hätte. Als aber keine Hinweise auf ihren Verbleib gefunden wurden, begann man aber auch andere Theorien in Betracht zu ziehen. So hieß es dann irgendwann, dass Paula ungewöhnlich gut gelaunt war und beschlossen hatte zu fliehen, um ein neues Leben zu beginnen, das sie plante, da sie einen heimlichen Geliebten hatte. Ihn wollte sie treffen und mit ihm durchbrennen. Oder aber, dass sie verletzt war und nun unter Amnesie litt. Andere und etwas dunklere Theorien besagten, dass Porter sich aus Verzweiflung umgebracht haben könnte oder dass sie entführt oder ermordet wurde. Da es in Vermont zum Zeitpunkt von Porters Verschwinden keine staatliche Polizei gab, wurden alle Hinweise von der Staatsanwaltschaft, dem örtlichen Sheriff und den staatlichen Ermittler Almo Franzoni aufgenommen. Paulas Vater aber drängte Ermittler und Gouverneur Mortimer R. Proctor dazu, erfahrene Strafverfolgungsbehörden zu Rate zu ziehen, um seine Tochter zu finden, woraufhin der Gouverneur den Gouverneur von Connecticut um Hilfe bat. Der Fall wurde daraufhin den Ermittlern der Connecticut State Police Robert Rundle und Dorothy Scoville übergeben. Sie befragten jeden, der Paula an diesem Nachmittag im Dezember gesehen hatte oder glaubte sie gesehen zu haben sowie alle Menschen, die am Long Tray wohnten oder sich nur in der Nähe aufhielten. Die Ermittler fanden heraus, dass eine der letzten Personen, die Paula lebend sahen, ein Holzfäller namens Fred Gedett war, der an der Harbor Road wohnte. Gedett befand sich gerade in einem Streit mit seiner Freundin, als Paula an dem Haus seiner Freundin vorbeikam. Kurz darauf stürmte er in einem Anfall von Ärger auf seine Freundin davon und ging je nach Aussage entweder zu seiner Hütte und verbrachte den Abend dort allein oder fuhr den Weitweg hinauf. Fred Gadett belog die Polizei mehrmals und war sowohl 1946 als auch bei der Wiederaufnahme des Falles 1952 eine Person von Interesse für die Ermittler. Berichten zufolge erzählte Gadett mindestens zwei Personen, dass er bis auf wenige Meter genau wisse, wo Paula begraben liegt behauptete aber später, dass dies nur leeres Gerede gewesen sei. Als keine Beweise für ein Verbrechen gefunden wurden, keine Leiche entdeckt wurde und keine forensischen Hinweise gefunden wurden, die ihn in irgendeiner Weise mit paulders Verschwinden in Verbindung brachten, endete dieser Weg der Ermittlungen. paulders Vater und mehrere andere Personen äußerten sich sehr kritisch darüber, wie die örtlichen Strafverfolgungsbehörden mit dem Verschwinden von seiner Tochter umging. Er betonte, dass das Fehlen einer landesweiten Strafverfolgungsbehörde und die unzureichend ausgebildeten örtlichen Sheriffs Faktoren für die schlecht geführten Ermittlungen waren. Als Antwort darauf wurde sieben Monate nach Paulas Verschwinden die Vermont State Police gegründet. Paula Jean Welton aber bleibt bis heute verschwunden. James Tedford, den viele nur bei seinem Nachnamen nannten, wurde 1884 in Vermont geboren. Über seine Kindheit, Jugend und Schulzeit ist nicht viel bekannt. Aber 1940 zog er mit seiner Frau Pearl nach Fletchertown. Mit seiner vier jüngeren Frau Pearl, die beiden trennten 28 Jahre, führte er ein recht ruhiges und zufriedenes Leben und für die meisten Menschen schienen sie ein normales, bescheidenes Paar zu sein. Doch als sich der Zweite Weltkrieg abzeichnete und Tedward zu einem zweiten Einsatz ausrückte, begannen die Dinge seltsam zu werden. Als James abreiste, waren die Dinge zwischen ihm und Pearl gut gelaufen. Es gab keine bekannten Probleme zwischen den beiden, so dass er keinen Grund zu der Annahme hatte, dass er nach seiner Rückkehr nicht in der Lage sein würde, sein glückliches Leben mit ihr dort fortzusetzen, wo er aufgehört hatte. Doch sollte das nicht so sein. James' Abreise sollte den Beginn eines spektakulären und bizarren Verschwindens sein, das sich in einem fahrenden Bus und vor den Augen zahlreicher Zeugen ereignete und das nie aufgeklärt wurde. Pearl, die Ehefrau, war die erste, die verschwand. Als James zurückkehrte, schien seine Frau sich zunächst normal zu verhalten, doch eines Tages fand er das Haus leer vor und Pearl war nirgends zu finden. Das Haus war völlig in Ordnung und es stand sogar ein Essen auf dem Tisch, das sie zubereitet hatte. Also nahm James einfach an, dass sie weggegangen war und dachte sich zunächst nichts dabei. Am späten Abend war Pearl dann aber immer noch nicht zu Hause, was wiederum sehr ungewöhnlich für sie war. Und James begann sich Sorgen zu machen. Durch Gespräche mit Nachbarn erfuhr er, dass Pearl an diesem Tag auf dem Weg zu einem Laden in der Stadt gesehen worden war und dass sie völlig normal und gut gelaunt wirkte und keine Anzeichen von Kummer oder Problemen zeigte. Als sie am nächsten Tag immer noch nicht zurückgekehrt war, meldete James seine Frau bei der Polizei als vermisst. Die Polizei leitete Ermittlungen ein, welche allerdings unerfolg blieben. Man vermutete, dass sie weggelaufen war. Warum aber wurde sie dann in ganz normaler Stimmung in der Stadt beim Einkaufen gesehen und warum hatte sie nicht einen Zettel hinterlassen und auch noch das Abendessen zubereitet? Niemand hatte eine Ahnung und Per Tedford würde nie wieder gesehen werden. Das plötzliche Verschwinden seiner geliebten Frau aus seinem Leben brachte James völlig aus dem Gleichgewicht. James verfiel in eine tiefe Depression, zog sich aus sozialen Kreisen zurück und wurde zu einem unglücklichen Einsiedler, der kaum noch gesehen wurde und kaum sein Haus verließ, indem er nicht viel zu tun hatte, außer allein zu sitzen und die Wand anzustarren. Schließlich zog er 1947 in das Soldier Retirement Home in Bennington ein, wo er sich weitgehend zurückzog und keine Freunde hatte. Die einzigen Menschen, die James Tedworth noch hatte, waren einige Verwandte, die in St. Albans lebten. Das lag etwa eine achtstündige Busfahrt über die Route 7 und durch die raue Wildnis der Green Mountains entfernt. Diese Reise unternahm er gelegentlich, um sie zu besuchen, und im Dezember 1949 fuhr er für ein paar Tage zu ihnen. Es war eine ganz normale Reise, und er hatte den Bus schon viele Male zuvor genommen. Als er also zum Busbahnhof ging, um die Rückreise in sein Altersheim anzutreten, gab es keinen Grund zu der Annahme, dass es diesmal anders sein würde. Obwohl James typischerweise mürrisch war, behaupteten seine Familie und seine Mitreisenden später, dass er sich nicht anders als sonst oder in irgendeiner Weise untypisch verhalten habe. Dennoch scheint es, als würde sich James Tedward irgendwo auf dieser Reise in Luft aufgelöst haben. Als James nicht wie geplant im Retirement Center ankam, wurde versucht herauszufinden, wohin er gegangen war. Sowohl das Buspersonal als auch die 15 Fahrgäste des Busses sagten den Behörden, dass er definitiv in den Bus gestiegen war, was auch durch sein Gepäck und sein Bargeld und all seine Habseligkeiten, die im Bus verstaut und zurückgelassen worden waren, sowie einen offenen Busfahrplan auf seinem Sitz bestätigt wurde. Laut Zeugenaussagen war James zuletzt schlafend auf seinem Sitz gesehen worden. Aber er war so unauffällig, dass ihm niemand wirklich viel Aufmerksamkeit schenkte. Bis der Bus an Ziel erreichte und er einfach nicht mehr da war. Das war ziemlich ungewöhnlich. Denn der Bus hatte auf der Fahrt nicht angehalten. Es gab also eigentlich keine Möglichkeit, unbemerkt aus dem fahrenden Bus auszusteigen. Und selbst wenn James irgendwie aus dem Bus hätte springen können, irgendjemand hätte das doch mitbekommen, oder? Wie hatte er es geschafft, einfach zu verschwinden? Und warum hat er sein gesamtes Gepäck zurückgelassen? Wie konnte er vor den Augen eines überfüllten Busses mit so viel potenziellen Zeugen einfach so verschwinden? Wir werden es wohl nie erfahren, denn von James Tedford hat man nie wieder etwas gehört.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?
0: Paul Jepson war ein süßer, kleiner Junge, über dessen frühes Leben nicht viel bekannt ist. Aber die Gerüchte sagen, er habe den Preis dafür bezahlt, dass er ungehorsam war und nicht auf seine Mutter hören wollte. Paul Jepson war acht Jahre alt und wurde von seiner Mutter ermahnt, das Auto nicht zu verlassen, während sie bei der Arbeit war. Das war am 12. Oktober 1950 in Bennington als seine Mutter ihn mit zur örtlichen Mülldeponie nahm, wo sie als Hausmeisterin arbeitete. Sie dachte nicht, dass sie so lange brauchen würde, doch am Ende war sie mehr als eine ganze Stunde lang weg. Dem achtjährigen Paul musste das wie eine Ewigkeit vorgekommen sein und sicherlich war ihm sehr, sehr langweilig. Als seine Mutter zurück zum Auto kam, stellte sie mit Schrecken fest, dass Paul verschwunden war. Vielleicht spielt er irgendwo in der Nähe, dachte sie sich. Doch von Paul gab es keine Spur. Er wurde als vermisst gemeldet und umgehend versammelten sich Ermittler und Freiwillige, um nach dem Jungen zu suchen. Je länger die Suche aber dauerte, desto schneller stieg die Sorge, dass etwas Schreckliches passiert sein könnte. Obwohl die Erwartungen groß waren, dass er wegen seiner leuchtend roten Jacke in den Wäldern schnell auffallen würde, wurde Paul leider zum neuesten Code Case der Geschichte von Bennington. Es gibt in Paul zwar leider kaum gesicherte Informationen dafür, aber, und ihr könnt es euch denken, mehr als genug Gerüchte. In einer dieser Geschichten wird behauptet, dass Bluthunde Paul an der örtlichen Landstraße bzw. dem Wanderweg aufgespürt haben, an der Paula Waden verschwunden sein soll, was darauf hindeutet, dass er entführt worden sein könnte. Je mehr Zeit verging, desto düsterer wurden die Theorien. Einige machten Ports Eltern für sein Verschwinden verantwortlich, während sein Vater gegenüber der Albany Times Union einer Lokalzeitung erklärte, dass er vermutet, dass sein Sohn in Richtung der Berge gelaufen sein muss, da er bereits Tage vor seinem Verschwinden von nichts anderem sprach, als dass er die Berge erkundschaften möchte. Welche Bedeutung diese Aussage auch haben mag, sie macht das bennington dreieck nur noch rätselhafter. Und um ehrlich zu sein, verstehe ich die Aussage von Ports Vater auch nicht so richtig. Ich habe schon gedacht, vielleicht habe ich einen Übersetzungsfehler, aber letztendlich denke ich, Ports Vater hat damit sagen wollen, dass Paul einfach gerne in die Berge wollte, also mit seinen Eltern. Hm. Diejenigen, die nicht an das mysteriöse Verschwinden von Paul Jepsen glaubten, glaubten, dass er von seinen Eltern getötet wurde. Etwa zwei Wochen nach dem Verschwinden des achtjährigen Paul Jepson unternahm die 53-Jährige Frida Langner einen Campingausflug zum Somerset Reservoir in Vermont. Ihr Ehemann Max und ihr Cousin Herbert Elsner begleiteten sie. frieda hatte viel Erfahrung im Wandern und so war die Gegend um den Glastonbury Mountain wie geschaffen für sie. Am 28. Oktober 1950 beschlossen frieda und Herbert, auf dem Trail zu wandern und alles lief gut, bis Frieda in einem Bach fiel. Sie sagte Herbert, sie würde schnell zum Lager zurückkehren, um sich trockene Kleidung anzuziehen. Das letzte Mal, dass Frieda aber gesehen wurde, war sie auf dem Rückweg zum Lagerplatz. Als sie nach langer Zeit nicht zu Herbert zurückkehrte, machte er sich besorgt auf den Weg zurück, nur um von Max zu erfahren, dass er seine Frau nicht mehr gesehen hatte, seit sie und er zur Wanderung aufgebrochen sind. Insgesamt 300 Personen suchten wochenlang nach der 53-Jährigen, doch es gab keine Hinweise, noch eine Spur, die auf den Verbleib von Frieda hindeuteten. Man ging davon aus, dass es sich um einen Unfall gehandelt haben musste und Friedas Leiche irgendwann auftauchen würde. Herbert und Max wurden zu den Hauptverdächtigen in diesem mysteriösen Fall, bestanden aber einen Lügendetektortest und wurden von der Polizei aus der Untersuchungshaft entlassen. Und Frieda? Ihre Leiche wurde tatsächlich gefunden, auch wenn der Fund viele Fragen offen ließ. Mehr als drei Meilen von dem Campingplatz entfernt stießen zwei Jäger im Mai 1951 auf ihre Leiche, die in einem sehr schlechten Zustand war und sich bereits zersetzt hatte. Doch wie war sie an diesen Ort gekommen? Und wie ist sie gestorben? Beide Fragen konnten nie beantwortet werden. Aufgrund des Zustands der Leiche konnte keine Todesursache festgestellt werden. Was, so kann man wohl sagen, also ein kleines Rätsel für sich bleibt. Das Gebiet, in dem Frieda gefunden wurde, ist sehr offen, so dass es ein leichtes gewesen wäre, sie zu entdecken. Seltsam ist jedoch, dass das Gebiet vor Monaten, also kurz nach ihrem Verschwinden, ausgiebig abgesucht wurde, ohne dass ihre Leiche gefunden wurde. Es gibt noch viel mehr vermissten Fälle, die das bennington dreieck über einen viel längeren Zeitraum hinweg heimsuchen. Der Vermonter berichtet, dass zwischen den 1920er und 50er Jahren bis zu 40 Menschen in der Umgebung vom Glastonbury Mountain verschwunden sind. Vermont ist bekannt dafür, viel Natur zu haben. Aber das Bannigendreieck hatte schon immer einen seltsamen Flair mit seiner friedlichen Landschaft, die jedoch von den Stimmen der Verschwundenen heimgesucht wird. Und damit ist diese Folge über das Verschwinden des Bannigendreiecks beendet. Die Dunkelheit ist überall um uns herum, und ich kann getrost sagen, dass die Realität wirklich mysteriöser und seltsamer ist als die Fiktion, oder? Bleibt aber am besten noch dran, denn ich habe euch für das Outro noch ein paar spannende Fakten und Mythen zum bennington dreieck zusammengesucht. Und das war es erst einmal mit diesem super mysteriösen Fall über den Mythos rund um das sogenannte bennington dreieck welcher nun seit schon über 100 Jahren die Menschen in New England und natürlich auch uns alle anderen immer und immer wieder darüber grübeln lässt, was es mit diesem Ort auf sich hat. Und okay, okay, ich weiß, viele werden das Ganze jetzt rational angehen, aber hey, lasst uns ein wenig in diesen seltsamen Theorien und Mythen bleiben, wie ich euch ja bereits im Fall erzählt habe, geben die Aufzeichnungen her, dass seit dem Jahr 1920 mindestens 40 Menschen einfach so spurlos in der Gegend rund um den Glastonbury Mountain verschwunden sind. Und besonders die Jahre zwischen 45 und 50 sind hier immer wieder ganz besonders mit dem Mythos des Bendigen dreiecks in Verbindung gebracht worden. Nachdem ihr die seltsamen Storys jetzt auch gehört habt, könnt ihr sicherlich auch verstehen, wieso. Und um noch einmal rational zu werden, ich denke sicherlich kann man diese Fälle ganz einfach damit erklären, dass diese Person sich eben entweder verlaufen haben, in einen Unfall verwickelt wurden oder eben, ja, was heißt verwickelt wurden, gestürzt sind was auch immer, ne? oder eben tatsächlich auch einem Mörder in die Hände geraten sind. Dennoch scheinen diese Theorien viele Menschen nicht wirklich zu beruhigen. Und ich habe mir besonders lange zum Beispiel auch über den Fall rund um das Verschwinden von James Tedford Gedanken gemacht. Ihr erinnert euch, insgesamt 14 Zeugen sagten ja aus, dass sie ihn definitiv im Bus haben sitzen sehen und keinem ist aufgefallen, dass er den Bus verlassen hat. Ja, James soll ja dann irgendwo zwischen der letzten Haltestelle vor der Ankunft in Bennington verschwunden sein. Und ja, das ist super seltsam, denn wie kann es möglich sein? Und dann habe ich mir aber auch gedacht, vielleicht war er auf der Toilette, denn in Reisebussen gibt es ja manchmal auch so Toiletten. Aber eigentlich wäre er dann auch wieder aufgetaucht. Und dann habe ich mir auch überlegt, vielleicht ist er tatsächlich eine Station zu früh ausgestiegen und die Zeugen können sich daran einfach nicht erinnern. ja. Und James dachte vielleicht, er wäre schon am Ziel. Wir wissen ja nun auch nicht, wie sein geistiger Zustand zu dem Zeitpunkt war. Aber, um ehrlich zu sein, selbst wenn, irgendwer hätte ihn doch gefunden und zumindest die Polizei informiert, oder? Wenn er da rumgeirrt wäre, an einem Ort, wo er sich nicht auskennt, vielleicht. Ja, dazu kommt dann auch noch, dass ja seine Ehefrau Pearl irgendwie genauso vom Erdboden verschluckt wurde, wie er dann letztendlich. Ja, also zumindest, was James... Wissen angeht oder anging. Bei ihr kann ich mir aber auch gut vorstellen, dass sie mit einem anderen Mann durchgebrannt ist. Denn sie war ja viel jünger und James war ja im Militäreinsatz im Ausland. Aber nun ja, ihr merkt schon ganz, ganz viel Spielraum für Spekulationen. Ja, und da habt ihr es. Okay, ich bin während der Recherche auf so viele Theorien, Fakten und Mythen gestoßen. Ihr glaubt es nicht wirklich. Also allein auf Reddit gibt es unzählige Forenbeiträge und auch diverse Blogs, Zeitungen und was auch immer haben sich schon mit dem bannigen Mythos beschäftigt. Und ich habe euch mal ein paar, wie ich finde, interessante Facts rausgesucht. Ist vielleicht so ein bisschen der Weird Crime der Folge. Also, let's go. Beginnen wir mal mit dem Long Trail also dem Wanderweg, auf welchem ja Paula Weldon zum Beispiel verschwunden ist und auch Frieda Langner das letzte Mal lebend gesehen wurde. Der Weg ist tatsächlich ganze 439 Kilometer lang und erstreckt sich durch ganz Vermont, bis er dann an der Grenze zu Kanada endet. Will man also diese ganze Strecke wandern, sollte man zwei bis vier Wochen einplanen. Also je nachdem, wie schnell man ist. Jetzt weiß ich ja zum Beispiel in Paula Weldons Fall nicht, was sie vorhatte. Aber sie wollte ja eigentlich oder hätte ja eigentlich am selben Abend, wo sie ja ihren, ihre Wanderung begonnen hat, ja auch wieder zurückfahren müssen in die Uni. Ja, ich hatte euch ja auch von Robert Singley erzählt, der den Mysterien in der Bennigten gegend auf den Grund gehen wollte und dann ja eben von seltsamen Vorkommnissen berichtet hat. Dies tat auch ein gewisser Chat. Er machte sich mit seinen Freunden auf den Weg in das Gebiet und berichtete folgendes. Ich und ein paar Freunde fuhren mit meinem Pickup die holprige Waldstraße hinauf zu einer seltsamen Lichtung mitten in den Hügeln. Hier fanden wir alte Kellerlöcher, die fast vollständig von hohen Gräsern bedeckt waren. Kurz darauf erlebten Chad und seine Freunde dann etwas Seltsames. Plötzlich schwang das Wetter um, es war ein sonniger Juni-Nachmittag, als sie aufbrachen, aber schon bald zog ein heftiges Gewitter auf. Die Gruppe saß also einige Zeit fest und als der Regen dann endlich aufhörte, fanden sie angeblich, sage ich jetzt mal, die angrenzende Umgebung staubtrocken vor. Ja, und das ist creepy, oder? Kommen wir also ganz schnell mal zu diesen ganzen übernatürlichen Theorien. Ich habe euch ja von der Legende der amerikanischen Ureinwohner erzählt. Diese Geschichte ist tatsächlich auch die standfesteste, sage ich jetzt mal. Mit den Jahren allerdings haben die Menschen natürlich auch angefangen, andere Theorien aufzubringen. Und so war dann irgendwann mal die Rede von einem dimensionsübergreifenden Wurmloch und von Ufos. Ich glaube, man kann sagen, dass gerade mit Aufkommen der Sci-Fi-Ära diese Geschichten besonders spannend waren. Zudem kommt natürlich das, und ich hoffe, ich liege jetzt nicht völlig falsch, aber gerade in den USA gibt es ja viele Erzählungen über Ufos und Aliensichtungen. Und ja, denken wir mal nur an die Area 51, die ja auch so ein Riesenmysterium ist und wo ja angeblich Aliens, die mal gefangen wurden oder festgenommen wurden, äh, autopsiert wurden und und und, ja. Aber auch die Geschichte rund um das sogenannte bennigan monster hält sich wacker. Ihr erinnert euch, eine Bestie, die sehr fällig ist und auf zwei Beinen stehen kann. Erinnert natürlich auch wieder so ein bisschen an Bigfoot. Die Legende, die zieht sich ja jetzt auch schon über Jahrzehnte, Jahrhunderte, ich weiß es nicht, aber ja, irgendwelche Parallelen gibt es da schon immer, ja. Was diese natürlichen Theorien angeht, darf aber natürlich auch eine Serienmörder-Theorie nicht fehlen, denn im Endeffekt würde diese auch am meisten Sinn ergeben, dennoch gibt es erhebliche Zweifel an solch einer Theorie, denn sie sprengt komplett die wissenschaftlichen Erkenntnisse darüber, wie ein Serienmörder agiert. Zuerst einmal kann man aber feststellen, dass alle Opfer zwischen 45 und 50 in den Wintermonaten verschwunden sind. Spurlos erst einmal. Dann ja, wurde ja Frieda Längners Leiche an einem Ort gefunden, der aber schon intensiv durchsucht wurde. Heißt Vielleicht wollte der Serienmörder oder aber die Serienmörderin in diesem Fall für Aufmerksamkeit sorgen. Und dies ist ja nicht ganz ungewöhnlich, denn viele Serienmörder wollen, dass ihre Taten gesehen werden und darüber berichtet wird. Auch Paula Weldens Verschwinden kann darauf hindeuten, dass sie einem Mörder in die Hände geraten ist, da sie ja allein unterwegs war und zudem einen Teil des Weges von der Uni und vielleicht auch zurück zur Uni getrampt ist. Doch so verlockend diese Erklärung auch ist, es gibt ein paar Ungereimtheiten mit ihr. Die erste ist, dass Frieda Längner zum Beispiel in der Nähe von Angehörigen verschwunden ist. Es wäre für einen Serienmörder also äußerst riskant, jemanden zu entführen, wenn ihre Angehörigen in Hörweite sind. Das zweite Problem ist das fehlende Muster. Serienmörder neigen dazu, einen Typus zu haben, einen ja, Modus Operandi also. Es wäre äußerst selten, dass ein Serienmörder zwei ältere Männer, eine 18-jährige Frau, einen 8-jährigen Jungen und eine 53-jährige Frau entführt und ermordet, heißt es. Ja, und was denkt ihr? Kann dieses Argument tatsächlich die Serienmördertheorie komplett aushebeln? Ich bin mir nicht sicher, aber ich weiß auch nicht, ob man wirklich nur von einem Serienmörder reden kann oder ob vielleicht auch die Taten Einzelmorde waren. Und zu guter Letzt kommen wir aber noch einmal auf die Stadt Glastonbury zu sprechen, die ja als Geisterstadt bezeichnet wird. Und tatsächlich ergab die letzte Volkszählung eine Einwohnerzahl von 8. Glastonbury wurde im Jahr 1761 von Benning-Wensworth gegründet und dabei zeichnete er einfach die Grenzen der Stadt auf, eine Karte, ohne jemals dort gewesen zu sein. Das Gebiet war bis ins 19. Jahrhundert sehr schwer zu besiedeln, also diente die Geisterstadt eher so als Quelle für den Holz- und Kohleabbau. Als die Ressourcen dann aber schnell versiegten, blieben auch die Holzfäller und Kohleabbauer weg. Im Jahr 1894 wurde dann ein letzter Versuch unternommen, die Stadt Glastonbury wiederzubeleben und sie zu einem touristischen Anziehpunkt zu machen. Die Gebäude der Stadt wurden zu Hotels und Casinos umfunktioniert und auch die Eisenbahnlinie wurde modernisiert. Dann aber, im Jahr 1897, also drei Jahre später, zerstörte eine gewaltige Überschwemmung einen Großteil der Eisenbahnstrecke nach Glastonbury und danach wurden keine weiteren Versuche unternommen, die Stadt ja, neu zu erfinden und so für potenzielle Einwohner attraktiv zu machen. Die Menschen verließen die Gegend, um woanders neu anzufangen und ließen die Stadt dann einfach zurück. Eine Familie, aber die Mattensons sollen sie geheißen haben, sollen im Jahr 1930 die letzten Bewohner von Glastbury gewesen sein. Die drei Mitglieder der Familie oder die drei Oberhäupter machten dann die gesamte Stadt unter sich aus, genauso wie die zu besetzenden Ämter. Im Jahr 1937 wurde die Stadt dann offiziell ausgemeindet. Ja, das heißt, ihr wurde der Status einer Stadt weggenommen. Also, das waren ein paar Facts. Mal sehen, was ihr denkt. Ja, und damit lasse ich euch dann jetzt auch erst einmal in Ruhe mit den Mythen, Legenden und Geschichten rund um das bannicken Dreieck. Schreibt mir, wie gesagt, gerne, was eure Gedanken zu diesen seltsamen Fällen sind und noch besser, kommentiert mal unter dem Post. Ja, dann können wir alle irgendwie so einsteigen und alle irgendwie so schreiben, was wir denken. Ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuhören und habe... Noch eine letzte Bitte, ihr wisst, mit einer Bewertung unterstützt ihr mich und wahre Verbrechen wirklich sehr und das dauert nicht einmal wirklich lange. Auf den meisten Plattformen könnt ihr einfach Sterne oder Herzen vergeben und dann war es das auch schon wieder. Ich persönlich freue mich wirklich sehr über euer Feedback und bedanke mich jetzt schon einmal bei euch für all die Liebe, die ihr mir und diesem Podcast hier gebt. Ich gebe sie euch zurück, jetzt gerade, ja. Besucht anschließend auch mein Instagram-Profil unter wahre-verbrechen-podcast und folgt mir gerne. Ihr findet dort auf jeden Fall Ankündigungen, wenn es eine neue Folge gibt und auch mal Bilder zu den Fällen, manchmal auch eine Story und ja, also ich versuche es irgendwie. Aber trotzdem freue ich mich über jedes Like und Follow natürlich. Und dann bin ich schon am Ende angekommen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Folge mit euch. Dann wieder mit einem erschreckenden Kriminalfall. Bis dahin, bleibt sicher. Ciao! Höre jetzt die vierte und alle anderen Staffeln meines True Crime Podcasts steigt nicht ein, exklusiv auf Podimo. Alle Infos findest du in der Folgenbeschreibung.